0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Patrimoine Révolution. Bienvenue sur Olivier Patrimoine pour le podcast Patrimoine Révolution. Dans ce podcast, une interview exclusive de Audrey, donc du site Les Revenus Autrement. Nous allons parler de colocation en grande partie et de toutes les stratégies pour pouvoir développer votre richesse, votre patrimoine grâce à plus d'informations qui sortent dans la suite de ce podcast Patrimoine Révolution. Donc on va parler de votre épargne comme d'habitude, du développement euh, de vos rentes plus ou moins en automatique, donc d'automatiser des systèmes, et de l'immobilier au rendement, parce que oui, la colocation, c'est avant tout de l'immobilier au rendement. Et donc, pour cela, on va parler de gros travaux et de gros gains dans un dernier temps. Alors, bonjour Audrey, merci beaucoup de participer à cette, euh, cette première interview dans le podcast Patrimoine Révolution.
1: Salut Olivier, ben bonjour à tous. Ben je te remercie de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir d'être là et puis de partager avec vous ben, quelques-uns de mes secrets. Voilà. Ah,
0: OK. Donc il euh, y a eu un. voilà on se connaît depuis 2016 mais là on reprend suite à un petit bug technique ceci dit concrètement euh, on s'est rencontrés voilà, au cours d'un séminaire euh, qui était organisé par une des personnes qui a participé également au, au séminaire richesse et patrimoine que vous pouvez trouver et aller télécharger immédiatement sur olivetpatrimoine.com il s'agit de Nicolas Popovitch et en fait à ce moment-là je faisais moi-même ma première colocation à Montpellier. Est-ce que tu t'en souviens Est-ce que tu, tu te souviens un peu du, du type de bien, de la surface qui était impliquée dans ce projet-là
1: Alors, je me rappelle qu'on en avait... Alors, tu vas me dire si c'est si le même bien. Je me rappelle qu'on qu était sur le capot de la voiture, tu m'avais mis les plans affiché sur le capot et avec un crayon on essayait d'optimiser un petit peu euh, ta colocation est-ce que c'est ça
0: oui c'est ça donc c'était en fait <rire> mon, mon premier gros projet on avait euh, du coup à l'époque euh, moi j'étais sur un 100 mètres carrés donc c'est quand même assez colossal tant as en termes de budget travaux qu'en termes d'optimisation et en fait aujourd'hui je gère clairement euh, ce bien-là euh, et j'y suis et même euh, il, il abrite mon bureau donc euh, c'est un, un franc succès du point de vue de mon patrimoine donc je peux en témoigner à, tri à titre privé euh, Aujourd'hui, donc, euh, c'est le premier pilier euh, de la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est l'importance, si vous voulez vraiment euh, créer le patrimoine de votre vie, de votre réseau. Peu importe la ville dans laquelle vous investissez, je pense que tu seras d'accord avec moi Audrey, on, on est parti ah, de là. Oui. Euh, c'est pour ça que j'ai créé Patrimoine Révolution, c'est pour partager ce mindset et les bonnes idées avec euh, le plus de personnes possible. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon dans mon groupe privé aussi, euh, donc pour réserver euh, aux clients, euh, aux clients privés qui ont choisi de d'obtenir, on va dire, des informations continues là-dessus. Donc, euh, première introduction, donc du coup, présente-toi très rapidement. Aujourd'hui, moi, je suis basée à Montpellier. Euh, toi, tu es dans une ville un petit peu plus euh, centrée dans la France, mais finalement, on s'aperçoit que la colocation fonctionne un petit peu partout dans le monde.
1: C'est exactement ça, en fait. Euh, alors, je suis Audrey, je viens de fêter mes 40 ans. Et euh, cette année-là, en fait, est une année vraiment charnière pour moi parce que j'ai normalement, à compter de demain. Officiellement, eh j'aurais quitté euh, mon travail de manière, je l'espère, définitive pour vivre exclusivement de mes revenus locatifs. Et euh, je ne pensais pas qu'un bah, que, qu jour, ça puisse être possible vraiment de vraiment vivre de ces revenus locatifs. Et euh, concrètement, mes revenus locatifs euh, ont, ont des, comment me génèrent des loyers qui sont largement supérieurs à ma fiche de paye, euh, à mon ancienne fiche de paye. Donc voilà, donc j'ai peur, mais malgré tout, je suis très 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 contente de faire ce choix parce que eh bien, ça me permet juste de reprendre possession de mon temps. C'est tout. En fait, c'est juste une autre manière, et on en discutera, on en parlera un petit peu plus tard. C'est juste une manière en fait de, de voilà d'obtenir de l'argent. Je reconstitue ma fiche de paye au travers des, euh, des revenus, du cash flow, des bénéfices que j'ai. Et, euh, et voilà. Tout simplement.
0: Non, merci ouais. beaucoup de ce magnifique témoignage. <rire> en fait, c'est super intéressant parce que, euh, clairement, euh, c'est pas du tout, euh, on va dire, cette manière-là qu'on apprend à l'école. On en parle vraiment ce mindset-là, cette espèce de, j'appelle ça la thérapie de l'abondance et cette. Euh, Éducation à attendre la retraite euh, pour investir ou pour euh, voilà c'est vraiment important et c'est grâce à en s'entourant de personnes comme toi au sein de Mastermind en échangeant le plus possible que en fait tu as réalisé euh, au cours des, des dernières années que c'était que c'était possible tout simplement de créer ton patrimoine et de le mettre au travail au service de ta vie au service de ton temps.
1: C'est exactement ça, en fait. Je, je ne pensais pas, sincèrement, euh, si on m'avait dit il y a quelques années, « Mais Audrey, tu vas quitter ton emploi, parce que j'ai un, empl un emploi d'assimilé fonctionnaire. » Donc, j'étais, euh, je travaillais dans une administration. Donc, euh, je ne sais pas, vous vous doutez bien que mes parents, toute ma famille m'ont dit... Euh, enfin entre guillemets, travaille bien à l'école, comme ça tu vas rentrer, tu vas être limite, tu seras sécurisé par ton CDI. Et en fait, bah, c'est vraiment des bêtises. Et, euh, et je préfère vraiment, vraiment, vraiment me constituer un patrimoine euh, à côté et surtout vivre de mes revenus locatifs. Alors évidemment, il y a toujours des peurs. On a toujours les peurs que vous avez. Ça va être, oui, les locataires ne payent pas, des dégradent tout, tout ça, tout ça. Mais en fait, dans la vraie vie, eh bien, euh, ça n'arrive que, que très rarement si on sait euh, gérer ses biens. En fait, j'aime beaucoup dire qu'un bien égale une entreprise. Un bien égale une entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense euh, comme ça, on pense qu'un bien égale un business, eh bien, euh, ce que, par exemple, ce qui nous serait... Euh, par exemple porté par le cœur si on veut par exemple voilà, mettre quelqu'un de notre famille euh, tout ça et eh bien on se dit ouais mais là pour le coup j'ai quand même des crédits donc je suis obligée de prendre entre guillemets quelqu'un de solvable qui, qui va me payer donc en fait les décisions sont différentes non pas qu'on n'a pas de cœur mais euh, ça ça permet de faire autre chose par exemple dans le cas de la famille et eh bien le fait d'avoir de l'argent ben, ça permet de les aider autrement euh, c'est juste ça en fait donc après c'est juste une question d'avoir le choix là pour moi L'investissement immobilier, ça fait peur, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est ce qui permet après plus tard d'avoir le choix, le choix de ne plus être tributaire, je sais pas, d'un patron, le choix de ne plus être obligé vraiment d'aller, de faire des sourires de façade à ses collègues, etc., etc. En fait, pour moi, c'est ça, le choix. En fait, c'est juste histoire de rééquil rééquilibrer un petit peu les choses. Et au-delà de ça, juste, je voulais rajouter. Euh, donc, je suis une femme. Au cas où, ça ne s'entend pas. Et en fait, euh, souvent, alors, c'est pas une question de d'être de, féministe ou pas du tout, c'est euh, que souvent, les femmes sont moins bien payées à travailler égal que les hommes ce qui est vrai, à elles ont à peu près entre 25 et 30 de moins à travail égal en termes de salaire. Donc moi, personnellement, je trouve ça inadmissible vu que le, le, les, les, le travail est identique. Par contre, l'immobilier, pour moi, me permet de rééquilibrer un petit peu cette injustice. C'est-à-dire qu'on qu soit petit, grand, gros, moche, une femme, un homme, un vieux, n'importe qui. Si on vous doit un loyer de 500 euros à la fin, et eh bien vous aurez 500 euros. En fait, pour moi, ça rééquilibre un petit peu cette injustice. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre.
0: Voilà. Ouais, c'est vraiment une question euh, de mindset. Après, bon, c'est ouais. vrai que la, la la question de du du de la relation au travail, euh, non seulement dans sa vie personnelle, dans son projet personnel, mais surtout euh, en question de remise en question euh, homme ou femme et, euh, et un sujet euh, également très important et tu fais vraiment bien de le relever encore une fois euh, moi je pense vraiment à cette, euh, cette thérapie de, de l'abondance et, et de, de construire son projet de vie l'immobilier, l'argent, les revenus, etc. Ça reste vraiment le support, un moyen en soi euh, que vous voulez mettre au service de votre vie et, et c'est tout à fait ta démarche. Aujourd'hui, euh, on considère donc l'argent euh, comme une, une énergie au service donc de ton temps, au service de ton de, de ton projet de vie, au service de compenser un certain nombre de frustrations peut-être que tu as eues dans ta... Dans ta vie professionnelle précédente, euh, je te le cache pas, hein, euh, les personnes qui connaissent mon histoire euh, connaissent que c'était, euh, voilà, c'était, j'ai eu une histoire un petit peu particulière également les dix premières années de ma vie. Ceci dit. Euh voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui a changé dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport peut-être à ton épargne? Et là, je, on attaque vraiment le deuxième pilier de ce, de ce podcast. Qu'est-ce qui a changé par rapport à, à ton épargne au-delà? Et ça, on en parlera juste après vraiment de ces revenus, du, du récurrent, de la force de ce revenu récurrent en dehors de, de, ta, de ta simple fiche de, fiche de paye.
1: Alors, euh... Je vais faire. Je je me rendais pas compte en fait de la enfin, entre guillemets de la puissance de l'argent. Donc toi tu dis que c'est une énergie, ce qui est vrai. Euh, après l'argent ne fait pas tout, mais franchement il permet à mon sens d'acheter du temps. C'est ce qui est pour moi la ressource la plus précieuse. Avec la santé bien sûr c'est vraiment la ressource la plus précieuse. C'est à dire que euh, bah, entre guillemets que Enfin, que je passe 8 heures au travail ou 8 heures derrière mon ordinateur et que mes biens rapportent pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Euh, en termes d'épargne, l'épargne, pour moi, a vraiment une... Euh c'est vraiment pour moi un poids très important, un outil de négociation extrêmement important lorsqu'on va voir euh, un banquier pour pouvoir euh, lui demander un nouveau crédit. Alors, euh, c'est-à-dire que euh, vous avez certainement entendu l'adage qui disait on ne prête qu'aux riches. Quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va faire de plus en plus de cadeaux à des gens qui sont, on va faire plus de cadeaux à des gens qui sont riches. Euh, vous le voyez en fait, par exemple aux personnes qui payent des agios. Eh bien, le banquier, ce ne sera jamais leur meilleur ami parce qu'en fait, à chaque fois, il va leur mettre la pression et il va, il va les, les embêter. Et les gens, les, enfin, les banques se payent sur des gens qui, euh, qui payent des agios, donc qui ont une mauvaise gestion. Par contre, les gens qui sont riches, euh, eh bien, eux vont être... Euh, vous être un petit peu chouchouté. Je vais vous donner un, une anecdote, en fait. Euh, volontairement, il y a quelque temps, j'avais j'avais amené, en fait, deux boîtes de chocolat. et deux banques. Bref, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. Et j'avais amené, en fait, juste comme ça, deux boîtes de chocolat à chacun de mes euh, de mes conseillers. Euh, comme ça, sans, sans rien demander. Et après, du coup, le, le directeur de la Banque du Crédit Agricole, à chaque fois qu'il me voit, il sort de son rendez-vous pour venir me saluer et... Pratiquement tout le temps, il m'offre un café. Comme ça. Juste parce que je viens déposer un chèque ou tout ça. Ça, c'est une excellente relation avec votre banquier. C'est-à-dire que si vous avez, entre guillemets, votre banquier dans la poche, eh bien, c'est bon. À partir du moment où vous avez un discours cohérent et que vous avez possiblement une épargne à mettre en avant, j'ai pas dit à mettre dans les biens, mais à mettre en avant, la personne que vous avez en face voit que vous savez bien gérer votre argent. Donc, elle va vous prêter encore et encore plus d'argent mais pour aller encore plus loin dans vos projets. Alors Bien sûr, il y aura toujours une limite de, de cette capacité, mais malgré tout, c'est euh, vraiment un outil extrêmement puissant de négociation. Et puis vous, ça va vous permettre en fait, d'avoir euh, plus d'assurance. C'est-à-dire que vous dites, « Ah, bah ok, euh, bah, écoutez, voyez, j'ai sur mon compte voici un screenshot, euh, j'ai 40 000 euros d'épargne, euh, voilà mais par contre, je ne souhaite pas y toucher. » la relation avec votre banquier sera différente il va ah, vous accorder beaucoup plus de
0: choses c'est super important ce que tu dis parce que grosso modo quand tu considères justement l'argent comme un moyen tu vas aller chercher derrière et dans un deuxième temps ce que tu mettais bien en avant des effets de levier ceci dit euh, est-ce que par exemple il y a quelques années mettons avant que tu deviennes investisseur il y a plus de 15 ans du coup tu, tu, tu épargnais euh, une somme différente de celle d'aujourd'hui ou est-ce que tu épargnais euh, à peu près le même montant finalement qu a, qu a, en termes de flux financier pur on peut parler de 50, 100, 200, pour cette admission de 500 euros par mois. Est-ce que, est que tu as vu, en devenant investisseur, un rapport différent à ta gestion de ton épargne Régulière, je parle cette fois.
1: Alors, oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai eu euh, de la chance, sur ce point sur ce point-là, c'est que euh, mes parents ont toujours vécu chichement et ils m'ont toujours appris à épargner. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement récurrent. Je me souviens, enfin, je sais pas, après, ça va être un petit peu pour les plus anciens, euh, il y avait le, le livret rouge de la caisse d'épargne. Et à chaque fois que j'avais euh, des francs ou une pièce, et bien, ma maman l'emmenait à la caisse d'épargne et je voyais une petite ligne avec des étoiles. Et euh, à chaque fois, moi, j'étais contente parce qu'il y avait de plus en plus de lignes. Et ma maman me disait que plus tard, ça me serait utile. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un jour, elle m'a posé la question, elle me dit, est-ce que tu veux 5 francs ou est-ce que tu veux des bonbons Alors j'ai dit, bon bah ok, est-ce que je ne pourrais pas avoir des bonbons pour la moitié, pour 2,50€ Comme ça, ça me permettait, et de mettre 2,50€ en épargne, et d'avoir des bonbons pour euros. Pourquoi choisir Et en fait, à chaque fois que j'ai euh, travaillé, j'ai toujours, toujours épargné une, euh, un pourcentage de mon salaire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, au départ, c'était 10%.
0: Ah, tu as quand même commencé à 10 d'épargne.
1: Je me suis tout le temps auto auto euh, prélevé de 10 tout le temps. Alors, parfois, c'était pas évident sur des euh, sur des petits CDD, des choses comme ça. Puis après, ça dépendait si j'habitais chez mes parents ou pas. Forcément, je pouvais mettre beaucoup plus. Et puis moi, j'ai une méthode, en fait, pour gagner de l'argent qui est un petit peu plus particulière, c'est les jeux radio. Ça, c'est complètement... Ça, c'est vraiment autre chose. Ça, ça m'a permis d'économiser vraiment beaucoup sur mon salaire. Euh, je vais okay. vous prendre un exemple. C'est juste... Enfin, euh, voilà, très rapidement. Euh, par exemple, je, je gagnais, j'en sais rien, moi, euh, une On... télé, un jeu un jeu radio.
0: En fait, par les jeux radio, tu gagnais des objets et tu les revendais, c'est ça
1: C'est ça, avec une décote facilement de 30%. Et, euh, et bien ça, ça me permettait de vivre. Donc forcément, mon salaire ou les revenus que j'ai gagnés, je pouvais pratiquement, pratiquement euh, l'épargner en
0: totalité. Donc, donc, tu donc as...
1: ça, c'est vraiment... Euh, tu, important.
0: tu as toujours été ouais. une, une bonne épargnante. Je parle justement ouais. de tous les supports bancaires dont tu viens de, de dont tu viens de parler dans ma première, euh, dans la présentation, on va dire, de ma première formation épargne pro, ouais. qui est destinée ouais. dans un premier temps à prendre conscience de ce que vaut réellement euh, 10, 15% d'épargne de tes revenus ouais. sur le moyen terme et le long terme. D'accord, et c'est assez oui. important et en même temps c'est assez indolore finalement parce que dès qu'on gagne en France un petit peu on euh, va dire des montants de salaire de l'ordre du, du SMIC voire plusieurs fois le SMIC, finalement épargner 5 à 10% de son salaire, euh, on le sent pas forcément passer si on organise ça bien sur ses comptes bancaires. Après dans un deuxième temps, est-ce que tu as déjà entendu parler Audrey et c'est vraiment le sujet euh, de ma formation Épargne Pro, des intérêts composés et des supports qui permettent d'accéder à ces intérêts composés parce que là tu parles vraiment que d'épargne bancaire toi en termes d'épargne
1: alors, oui, j'ai déjà entendu parler des intérêts composés. Par contre, en termes de, de support, euh, tout ce qui est assurance vie, tout ça, sincèrement, je, ça me fait un petit peu peur. Je ne connais pas trop. Je ne connais pas du tout même. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, tu existes, les, les gestionnaires ouais, mais les gestionnaires en, en patrimoine existent aussi, mmh. c'est vraiment pour nous conseiller en fonction de nos objectifs, de notre âge, de ce qu'on a maintenant, de notre vie de famille, etc., pour nous emmener au mieux vers euh, bah, vers nos futurs objectifs. Les intérêts composés, j'ai vu l'autre jour un film qui est très rigolo, c'était euh, « Ah si j'étais riche », et ça c'était euh, c'est trop drôle. À un moment, il y a, y a un monsieur qui dit euh, « Ah mais quand on est riche, ça ne s'arrête jamais ». En fait, parce qu'il avait dépensé énormément d'argent, et il devenait encore de plus en plus riche. Et le, le banquier lui dit, ah, mais pas d'inquiétude, quand vous êtes pauvre non plus. En fait, ils ont rigolé, mais c'est exactement ça. Les intérêts composés, c'est un truc de fou. C il y a énormément d'études. C'est quelqu'un qui habitait en,
0: en France, en Europe, excuse-moi de te couper, mais... Ou aux états unis C'est quelqu'un, on va dire... C'était est... un
1: film. C'était un film. film. D'accord. C'était un film qui s'appelle Ah, j'étais riche. Et, euh, et en fait, il est très, très drôle, ce film. Il est vraiment très bien par rapport à, à l'argent, etc., etc., et surtout au fait que ça puisse aussi euh, tourner la tête. Mais euh, mais c'est très intéressant. Il y a aussi une personne qui, euh, qui avait parlé des intérêts composés, c'est euh, Max Piccinini, mmh. qui avait fait une formation spécifique sur les intérêts composés. C'était fascinant, en fait ou un podcast, je ne me rappelle plus, j'avais trouvé ça extrêmement fascinant et euh, par rapport à ces calculs, c'est génial. Donc toi, si tu en parles, je vous, je vous invite vraiment à suivre. Bah écoute, c'est
0: le, le sujet de ma, ma première formation, merci beaucoup Audrey. Donc ce qui se passe, c'est voilà, suis... étape numéro un ça, ça fait partie ou pas de, de l'éducation qu'on reçoit, mais en tout cas, c'est vraiment super important de prendre conscience de l'intérêt d'épargner tous les mois. Euh, Robert Kiyosaki dirait se payer en premier, et en même ouais. temps... Robert Kiyosaki, ce même Robert Kiyosaki, euh, dit lui-même euh, que les épargnants entre guillemets sont des losers parce que eux, ceux qui épargnent uniquement sur des supports financiers, sur des supports bancaires, eh ben ils se font entre guillemets euh, Arnaqué par les banques centrales. Alors, si vous êtes aux États-Unis, ce sera en dollars par la banque centrale, la, la Fed, tu sais, la, la, la Federal Reserve américaine. Et nous, en Europe, bon, ben, des personnes qui ont que délivré, malheureusement, à long terme, à cause du phénomène de l'inflation, et là, en ce moment, la machine à billets, elle tourne vraiment, vraiment fort. Ça a tendance d'ailleurs à faire surchauffer un peu les marchés boursiers et on atteint des valeurs boursières euh, record que ce soit en Europe ou que ce soit aux états unis sur toutes les valeurs. Et justement, parce que la planche à billets, on ne s'en rend pas forcément compte, parce que les taux sont bas, on peut acheter de l'argent pas cher, mais également, votre argent, il perd de la valeur tous les, tous les mois, tous les ans. Et la deuxième chose que je pourrais rajouter là-dessus, c'est tout simplement qu'en fait, il n'y a pas un système bancaire, Audrey. Aujourd'hui, je vais dire qu'il y en a trois. Il y a le système bancaire, donc là, je parle vraiment de structurer ton épargne. C'est le... Le, le but en fait de la formation épargne pro, bien sûr, tu viens de parler précisément de tes de tes banques, de tes banques de dépôt. Tu sais celles qui te prêtent euh, l'argent pour acheter ouais. tes biens immobiliers. C'est les banques de dépôt, elles te vendent des cartes bancaires, elles te vendent des assurances, elles te vendent toutes sortes ouais. de choses. Il y a les banques de placement pur. Moi, en tant que conseiller privé, que consultant privé, je travaille dans une banque de placement. Euh, je travaille avec, autant pour moi, en partenariat avec une banque de placement qui est, à, qui, est sens, on va dire, qui est centralisée à Paris, mais qui a toujours fait que du placement dans laquelle tu ne peux pas ouvrir de livret. Tu ne peux pas ouvrir de compte bancaire. En effet, on travaille sur l'épargne patrimoniale. Et tu peux y rentrer aujourd'hui à partir, on va dire, de 150 euros par mois d'épargne. Et euh, des seuils, grâce à la numérisation, en fait, ont été rabaissés énormément. Je te donne des exemples, des contrats d'assurance vie qui étaient, euh, euh, on va dire, limités à des personnes qui pouvaient rentrer il y a quelques années avec 300 000 euros. Et ben aujourd'hui, tu peux rentrer sur, des comptes, sur, ces, sur ces mêmes contrats-là avec les mêmes conditions à 30 000 euros. Tu vois, En fait, c'est-à-dire que la, la banque de placement, euh, je parlerai dans un prochain podcast dédié à la formation peut-être épargne pro, si ça vous intéresse, mettez des commentaires, mais les banques de placement privées, on appelle ça des banques privées, euh, aujourd'hui ont vraiment rabaissé leur seuil et moi c'est génial parce aujourd'hui j'ai des clients en France, euh, je vais m'installer dans une île en Nouvelle-Calédonie, tout ça, je peux toujours gérer les comptes de mes clients mais à distance grâce à la numérisation et tu t'aperçois, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la formation Épargne Pro, qu'il y a un monde bancaire hybride qui s'installe entre ces deux piliers, les banques de dépôt, qui sont là pour te fournir des moyens de paiement, et les banques privées. Et ce monde bancaire hybride, c'est tout simplement les banques en ligne. Est-ce que tu utilises aujourd'hui, toi Audrey, des, des banques en ligne
1: Ouais, tout à fait, en fait. J'ai trois banques. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des deux premières, Crédit Agricole et Caisse d'épargne. Et effectivement, j'utilise aussi ING. Euh, ça, c'est simplement pour avoir, euh, pour minimiser les frais. D'accord. Euh, voilà. bah, comme Donc, tous les bons entrepreneurs,
0: tu fais des petites ou des oui. grosses économies
1: c'est ça et puis euh, et puis surtout euh, j'avais euh, j'avais une carte qui enfin euh, bah, en fait vu que je, je me déplace aussi euh, à l'étranger et eh bien j'ai une carte qui me permet en fait de faire des des retraits des, des euh, de vivre en fait entre guillemets à l'étranger pour euh, pour euh, bah, moins cher en fait, voilà, c'est un petit peu moins
0: C'est vraiment super intéressant parce que là, tu es en train de parler d'une épargne spécifique et la partie de ton épargne dont tu parles, c'est on va dire le budget euh, loisir ou le budget business qui est sur un compte bancaire avec un moyen de paiement dédié. Et là, on voit que tu as vraiment des comptes bancaires qui sont structurés. Euh, tu as les comptes bancaires de tes investissements immobiliers qui ne sont pas mélangés avec les comptes bancaires de ton, de ton épargne, qui ne sont pas mélangés avec ta carte bancaire que tu prends par exemple quand tu voyages à l'étranger. C'est ça,
1: tout à fait. Ouais, non, mais puis euh, volontairement en fait, je trouve que le fait d'avoir plusieurs banques, c'est euh, c'est vraiment hyper sécurisant, euh, parce que tu vois. Enfin, au-delà de ça, mes mes colocations aussi ont des euh, ont des euh, ont des versements spécifiques sur certains comptes. Donc, par exemple, la colocation A sera aura inversement sur le le compte de la banque A ah, après sur enfin euh, tu vois en fait chaque compte bancaire a enfin chaque colocation a un compte bancaire spécifique ça permet de de voir en en quelques secondes par rapport à la gestion bah, s'il manque un paiement ou s'il y a un souci et tout ça et idem pour les prélèvements en fait c'est la même chose les prélèvements sont sont pris sur les comptes bancaires spécifiques de chacune de mes collègues donc, donc ça c'est bien euh, par rapport à ça par rapport à aller pas sincèrement euh pas, c'est pas une question de… de euh, c'est exactement ce que tu disais, c'est par rapport à Robert Kiyosaki, on a un petit peu le même mentor. Euh, ce qui est intéressant, ce n'est pas combien vous gagnez, ce qui est un peu intéressant, c'est combien est-ce qu'il vous reste. Je euh, je connais des personnes qui gagnent, Enfin, euh, bah, vous allez très bien comprendre en fait, si euh, si quelqu'un gagne, je ne sais pas moi, 5000 000 euros par mois, qui est vraiment un salaire très important, mais qu'il en dépense 6 forcément, le banquier ne va pas ne va pas lui euh, lui accorder ni de crédit ni de facilité. Si par contre, vous gagnez 1 500 euros et que vous arrivez à vivre avec 1 000 euros et que vous arrivez, je sais pas, en dépense, à en épargner 500, vous avez compris que c'est un peu extrême, vous avez compris, là, forcément, le banquier va être un petit peu plus gentil avec vous et va vous donner un petit peu plus de, de facilité parce qu'il voit que vous savez gérer. C'est une question de gestion, ce n'est pas une question de combien on gagne. Et là, tu disais, ce nous reste.
0: tu disais tout à l'heure, on va clôturer sur cette partie de l'épargne. Donc, je t'ai parlé vraiment de la distinction entre ton épargne de précaution, tes fonds de ouais. roulement, et vraiment ouais. la structure de ton de ton épargne, de, de ton patrimoine, euh, enfin de ton épargne au sens patrimoine financier. Tu parlais donc c'est pour ça que tu utilises toi la banque en ligne c'est pour avoir finalement des petites enveloppes réparties sur tes différents comptes bancaires euh, qui ne communiquent pas les uns avec les autres et on appelle ça en termes de chef d'entreprise des fonds de roulement ou en termes de personne privée euh, une épargne de précaution. Tu vois, et ça c'est vraiment la, la base de la base. Et après, moi je vais te donner un petit tuyau. Tu m'as parlé d'ING, et ben ouais. j'utilise et même je compare euh, aujourd'hui en ligne. C'est l'objet le, le, justement de la formation épargne pro trois, ouais. trois donc euh, contrats d'assurance vie dédiés dans celui de ING. Euh, bon. le contrat ING slash assurance vie je donne mes préconisations ouais. je donne des suivis je donne des stratégies pour pouvoir l'optimiser dans épargne Pro je parle également de Boursorama j'en ai parlé dans mes précédents podcasts et ouais. euh, notamment les, les modes de gestion pilotés je dis précisément ce que j'en parle ce que j'en pense et euh, comment l'optimiser et, et du contrat before bank également voilà
1: ouais. C'est ça en fait. J'hésitais entre, initialement entre ING et Boursorama. Oui. Je sais que Boursorama est bien, mais c'est peut-être un peu plus pour les actions, pour les gens qui veulent investir voilà, en bourse. Enfin, je sais que c'est un petit peu plus spécifique à ça, même s'ils sont très bons.
0: Ouais, c'est euh, ce qu'ils voilà. vendent vraiment. Je ne rentrerai pas dans, dans cette partie-là sur la... Enfin, je donnerai des stratégies, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des personnes qui veulent devenir trader. Euh, ce n'est ouais. pas l'objet. Et on va passer à la deuxième partie de ce podcast sur cette petite conclusion. Donc, bien sûr, Bien Sûr, si cela vous intéresse, mettez en commentaire ou allez visiter olivierpatrimoine.com. Allez visiter également le, le site, le site d'Audrey, donc mes revenus autrement, qui parle de, de la, du développement de, de vos colocations. Et aujourd'hui, euh, on veut en fait générer des systèmes qui fonctionnent quasiment en automatique. Euh, est-ce que tu arrives toi aujourd'hui à simplifier ton système à simplifier tes modes de gestion à simplifier tes investissements pour arriver presque quasiment à une gestion en automatique euh, et ça commence par les charges fixes et quand je dis charges fixes tout le monde parle de LMNP en ce moment alors je sais à peu près ce que tu vas me répondre mais je te mets sur, le, sur la voie tout le monde parle de LMNP mais moi euh, aujourd'hui en tant que chef d'entreprise je donne environ allez, 2000 euros de, de frais à mon comptable tous les ans et en LMNP ben, j'arrive à 1000 euros parce que j'arrive à un certain nombre de biens donc, est-ce que c'est ta, ta position à toi Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus pour réduire les charges fixes
1: Alors, effectivement, oui, tout, tout à fait. Moi, je suis aussi en nom propre et en LMNP. Euh, donc, du coup, effectivement, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment euh, le, la meilleure des stratégies entre fiscale par rapport à mes biens qui sont loués en meublé, pour l'instant. Euh, par contre, il est vrai que bah, qu'en fait, il y a énormément d'amortissements, etc. On etc., peut déduire encore beaucoup de travaux, donc je suis encore dans cette phase-là. Après, dans quelques temps, alors il va falloir que je m'y pense, dans un an peut-être, dans deux ans, il va falloir que je passe de l'arbitrage. Donc il va falloir peut-être que je, que je bah, que soit que je revende l'un ou l'autre de mes biens, soit que, voilà, on va on va procéder à... à à vraiment un arbitrage important.
0: À savoir qu'aujourd'hui, euh... tu investis vraiment en nom propre sous le statut de l'MNP, mais est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que tu n'as pas un petit peu commencé à un moment sans vraiment avoir d'expert comptable
1: Oh là là, bah si, complètement. <rire> J'ai un expert comptable que depuis, euh, que depuis deux ans. Et tu Et fais de la
0: colocation euh... depuis 15 ans <rire>
1: Depuis depuis 10 ans, ouais, effectivement. Donc, euh, oui, effectivement. Oui, j'ai fait énormément d'erreurs. Initialement, je louais en vue, alors c'est pour vous dire. Donc euh, voilà, donc je, je payais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts. Et après, au fur et à mesure, à force de me former, j'ai découvert qu'on pouvait et gagner de l'argent et ne pas payer d'impôts. J'ai dit non, il y a un truc. A alors un Et en fait, effectivement, eh bien voilà.
0: Et le cabinet comptable justement qui s'occupe de ta de la gestion de trésor, trésorerie, d'aller chercher tous les loyers sur les différents comptes bancaires, etc., d'amortir les intérêts d'emprunt, d'amortir les biens, c'est un cabinet en ligne ou c'est un cabinet euh, que tu as trouvé dans ta région euh, classique on va dire à
1: alors c'est alors on a, on m'avait euh, on m'avait donné des coordonnées d'un cabinet en ligne. Oui. Euh, mon mon collègue qui est aussi entrepreneur utilise ce cabinet là. Ouais. Par contre moi j'ai voulu prendre entre guillemets un vrai jean. C'est-à-dire que encore hier j'étais au téléphone avec mon expert comptable c'est une c'est un vrai cabinet qui est qui est à Lyon et qui euh, voilà donc il y a l'expert comptable on sait tous que c'est euh, l'expert comptable entre guillemets c'est le le représentant, mais que mon, mon comptable lui-même, c'est vraiment un comptable classique qui, euh, qui m'est attribué. Et euh, donc, je suis avec monsieur Piquet, bref. Et euh, donc, voilà, j'ai plus de, de relations avec mon comptable qu'avec l'expert comptable, mais toutefois, euh, c'est l'expert comptable qui, euh, bah, qui, qui se porte garant, en fait, de tout ça.
0: Oui, de et, ta comptabilité, euh, dit... de toutes les liasses fiscales, de, voilà, pour éviter les, ça, les contrôles. En fait, j'ai
1: deux, expert, deux experts comptables. J'en ai un pour l'immobilier et un pour le blogging, en fait.
0: Oui, tu en as un euh... pour l'immobilier et un pour ton entreprise. Ben écoute c'est exactement mon cas également euh, j'ai choisi ouais, j'ai choisi vraiment euh, deux parce que c'est deux stratégies vraiment différentes voire opposées t'as vraiment l'immobilier oui. où c'est sur le long terme où ça demande il y a beaucoup 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 de, de lignes et du patrimoine derrière enfin bref on s'égare pas trop mais je voulais vraiment avoir ta position là-dessus moi aujourd'hui je travaille avec un cabinet en ligne euh, qui est basé à Toulouse entre Toulouse et Bordeaux ouais. qui s'appelle ça compte ouais. pour moi si vous voulez plus d'informations euh, je pourrais en donner euh, en dessous et je les recommande à, mes, à certains de mes clients euh, et j'utilise à titre à titre personnel puis après euh, tu as vu au séminaire richesse et patrimoine euh, dont vous avez plus d'infos sur olivierpatrimoine.com tu as vu au séminaire richesse et patrimoine euh, l'intervention d'une euh, d'un des membres du cabinet oui. physique que j'utilise à Nîmes ouais. bon c'est un gros cabinet comptable KPMG qui n'ont plus rien à prouver à, à, à pas grand monde Aujourd'hui, du coup, euh, on va parler sur la deuxième partie. Maintenant, on a parlé un petit peu de la partie financière très très rapidement. Si vous voulez plus d'infos, posez des commentaires, euh, posez vos questions en dessous de, de ce podcast. Euh, automatisation. Est-ce que toi, aujourd'hui, à partir de quelle année, à partir de quel moment tu arrives à pouvoir déléguer ton travail sans perdre forcément toute ta rentabilité Est-ce que tu arrives à, à jauger Qu Quel conseil t'auras donné à quelqu'un qui veut se lancer justement dans la colocation Parce que c'est le sujet de ce podcast.
1: Alors, l'automatisation, euh, j'automatise tout ce qui peut être automatisé. Alors, je pars du principe où, à partir du moment où on fait deux fois une même tâche, il faut trouver un moyen pour pouvoir l'automatiser. Il n'y a qu'une qu seule chose que je me force à ne pas automatiser, c'est, euh, pour ma part, c'est parce que je le veux, c'est l'accueil des locataires.
0: Ah, ça, ça c'est très... vraiment quelque chose. Donc, pas d'agence immobilière, chose. pas d'agence de gestion pour gérer tes collègues, concrètement
1: non. Non. Et pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'agences euh, eh qui m'ont appelé pour avoir des conseils en gestion. Et j'ai dit « Non, mais je ne peux, peux pas payer des gens ». Pour que, pour que ce soit moi qui leur donne des conseils. Et non, il y, y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, je me suis dit, OK, parce que, comme je l'ai dit, ça fait 10 ans que j'en fais. Du coup, c'est vrai que j'ai acquis vraiment des expériences très spécifiques en termes de beau, etc., etc., etc. et qui font que, voilà, les, les, les agences, certaines agences m'appellent régulièrement pour que je leur donne des conseils au niveau des gestions et tout ça
0: bah, c'est super ça, important, okay. il faut bien comprendre qu'on en a parlé au séminaire euh, richesse et patrimoine, abonnez-vous à la newsletter euh, olivierpatrimoine.com sur le, sur le site pour recevoir plus d'informations sur la colloque mais moi lorsque je t'ai rencontré, j'avais tout, tout simplement un problème par exemple de bail je ne savais pas comment j'allais rédiger mon bail et, et c'est le point euh, le plus bloquant euh, rédiger un bail collectif pour une agence immobilière euh, en gros ils savent pas ouais. faire. Euh, ne savent, pas... savent pas. Faire et donc non. en fait aujourd'hui en colocation à part peut-être dans certaines très très grandes villes si vous avez des appartes de luxe à des endroits extraordinaires avec des agences très spécialisées c'est une petite niche mais aujourd'hui moi dans toutes les villes dans lesquelles je travaille à titre perso j'ai du mal à trouver des, des agences locales qui sont à la fois pertinentes à la fois dispo et à la fois en place faut bien comprendre aujourd'hui une agence immobilière elle va gagner son beurre euh, non pas sur le sur le meublé mais sur le non meublé et, et dans son portefeuille de gestion il va y avoir 95% de lots non meublés et au sein des lots meublés ben en gros ça va être le turnover des petits studios des choses comme ça et eux ils vont pas faire des beaux sur mesure et c'est l'essentiel de ta plus-value moi lorsque j'ai découvert ton bail, j'ai dit waouh <rire> ok je vais faire ça. Et ça tourne depuis, ça fait mon sixième ou septième locataire que je fais rentrer avec, avec ton bail, avec le bail justement que j'ai découvert en 2016 dans ta, dans ta formation. Et c'est une énorme plus-value. Ça cadre tous les aspects et, et c'est, c'est une, c'est, c'est, c'est vraiment super. Donc, l'automatisation de la colocation, c'est quand même très, très, très dépendant de l'agence qui vous allez trouver dans votre ville et surtout de votre niveau de, de compétences personnelles et de votre niveau d'implication. Sachant que l'essentiel du travail, il est entre juillet et août, je pense.
1: Yeah. <laughs> Eh bien, non, justement. Euh, alors, je vais donner une astuce en fait aux personnes qui nous euh, qui nous écoutent. Euh, donc, comme j'ai dit, à partir du moment où on fait où je entre guillemets, je fais deux fois la même tâche, c'est à dire qu'il faut qu'elle peut être automatisée. Alors après, on regarde effectivement si ça vaut le coup ou pas en termes de, de, de taux horaire. Euh, ce que je fais beaucoup en fait, c'est que dans chacune de mes colocations, chacune de mes colocations a un public différent, et c'est pour ça que je reviendrai sur ce que tu m'as dit sur juillet et août. Mais également, euh, dans chacune de mes colocations j'ai un Big Brother j'ai un œil de Moscou dans chacune de mes colloques c'est-à-dire qu'en fait euh, j'ai euh, responsabilisé l'un ou l'une de mes colocataires et euh, je lui ai dit et que je lui ai demandé si ça lui plairait en fait d'être en, entre guillemets le responsable le chef de la coloc et cette personne-là en fait c'est quelqu'un quel, quelqu en qui je donne une bah, j'ai confiance bien sûr mais après voilà la confiance n'exclut pas le contrôle mais en l'occurrence c'est quelqu'un qui va me rapporter s'il y a des soucis donc c'est-à-dire que je dis n'importe quoi s'il y a j'en sais pas moi une, une ampoule à changé tout ça donc c'est cette personne-là qui se chargera de, de changer l'ampoule et tout ça. Et euh, moi, je lui donne un budget, entre guillemets, de 200 euros. C'est-à-dire qu'en dessous de 200 euros, elle m'envoie simplement la facture et je lui règle. Au-dessus de 200 euros, eh bien, je fais faire des devis. Mais ce sera elle qui va, qui va être la, la, la personne référente en cas de problème et tout ça. Et ça, c'est un truc de fou et ça me permet vraiment eh bien, de, de compter sur les gens. Je vais prendre un exemple. Euh, lorsque l'année dernière, je suis partie euh, en juillet, et en août, en vacances, Effectivement, il y avait des locataires qui devaient rentrer. Alors moi, j'avais tout préparé à la chambre et tout ça. Et eh bien, j'ai euh, demandé à ce big brother, en l'occurrence c'était un garçon, et eh bien de, de faire rentrer la personne. Et ensuite, par la suite, je suis venu euh, quelques voilà une ou deux semaines après pour euh, voilà voir avec elle, etc. Je l'ai fait signer le bail en amont avec, euh, sur Internet. Donc, il existe des sites tels que YouSign, etc., qui font de la, de la, signature à distance. Et, euh, je vais faire l'état des lieux, euh, voilà, sans souci, je l'avais fait, euh, déjà avant. Et voilà, tout ce qui est automatisé doit être automatisable. Idem, lorsque les personnes partent, eh bien, je leur envoie un papier, comme quoi, eh bien, il faut qu'elles checkent les, euh, tous les objets qui étaient présents dans la chambre et tous les objets qui sont dans les communs. Par exemple, je ne sais pas s'il y avait une, euh, une parure de drap hop, on check. Comme ça, en fait, ça, ça leur permet et ça me permet aussi à moi de gagner énormément de temps lors, lorsque je viens pour faire la, la, enfin, la reprise des clés, en fait.
0: Ça, c'est énorme. Tu arrives à faire donc, signer les baux euh, par Internet, donc à distance et, ouais. et légalement et ensuite tu arrives à gérer le départ d'un colocataire finalement entre guillemets ça. sans te déplacer mais finalement qu'est-ce que cette personne ce, ce Thaï de Moscou ce Big Brother de, la, de sa coloc a à y gagner à part peut-être un peu de, de, de on va dire de se sentir valorisé au sein de, de cette coloc
1: alors déjà, euh, quand on... je pars du principe où quand on valorise les gens, eh bien, euh, alors, il n'y a pas que l'argent, je suis d'accord, mais quand on valorise les gens, en fait, ils vont te donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu leur fais confiance, ils vont dire, ah ouais, je suis quand même le responsable de la Donc, en fait, ils sont investis d'un pouvoir. Au-delà de ça, euh, mon big brother ou mes big brother et eh bien, parfois, et eh bien je leur offre des, euh, des choses. Par exemple, je vais leur offrir euh, des places de concert.
0: Ah, donc tu fais des cadeaux <rire>
1: Parfois, parfois, je fais des cadeaux où, par exemple, à mon Big Brother, je lui offrais une boîte de chocolat qui sera plus grosse que celle des autres. Alors, bien sûr, je, je vais doucement, mais vous avez compris, je fais exprès que les personnes ne le voient pas. Mais euh, voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, euh, et puis moi, ça me permet vraiment d'être sereine et en fait d'enlever entre guillemets cette cette colocation de de, de ma tête, en fait, tout simplement. J'ai une et question. Pour là, me, me consacrer à autre chose.
0: Je me suis oui. fait avoir dès le départ. Donc à l'époque, avant, juste avant qu'on se rencontre à ma première coloc, donc c'était en 2014, ouais. c'était une coloc à Marseille et j'ai ouais. mis sur le bail toutes charges comprises, y compris l'électricité. Qui règle l'électricité dans tes colocs
1: alors, eh bien, comme je disais, en fait, j'ai dans chacune de mes colocs, j'ai des publics différents. En fait, c'est-à-dire que, en juillet, en août, je suis tranquille parce que j'aurai limite qu'un seul locataire qui va rentrer ou partir, hein, voire deux. Euh, vu que tous les profils sont différents, ça ne s'adresse pas qu'aux étudiants. Euh, alors, pour ma part, en ce qui concerne les, les charges, eh bien, je vais regarder par rapport à la durée. C'est-à-dire que si euh, les personnes qui veulent rentrer dans mes colocs ont des durées en fonction de leur profil courte, eh bien, c'est moi qui vais prendre en charge les charges. C'est moi qui vais prendre à mon compte les charges. Si par contre elles ont des durées longues, eh bien, je vais leur demander de se créer un compte. Donc il existe des comptes spéciaux pour les colocataires et de verser quelque chose dessus et toutes les charges seront prises sur ce compte-là.
0: Et par hasard, est-ce que c'est ta, ta, ta banque perso qui récupère les comptes bancaires des colocataires
1: Alors euh, bah, il y a effectivement une, compte, une, une banque qui... Euh, qui, qui fait ce type de, de contrat de pour les colocataires, c'est le crédit, le, la Caisse d'Épargne, qui le fait. Mais je pense qu'à peu près tout le monde le fait. Euh, toutes les banques le font. Mais là, c'est spécifique au niveau des assurances, au niveau de la responsabilité, surtout des comptes, etc., etc. Donc tous les gens, n'importe quoi, versent, j'en sais rien, non, 100 euros par mois sur ce compte bancaire-là, et tout, tout, bah l'eau, le, internet, et, enfin pas internet, l'eau, l'électricité, tout ça est pris sur ce compte-là. Et ça, ça peut être aussi pris en compte euh, par euh, pris, pardon, pour pour les courses etc c'est etc. un pot commun en fait qu'ils utilisent eh bien, pour, pour tout ce qui est charge etc c'est etc. Ah, et euh, vraiment moi, je, énorme Ça n'a rien à
0: voir et ouais, et rien à voir du tout là-dessus aujourd'hui quand même d'un point de vue électricité euh, donc tu arrives à, à ne pas avoir tous les compteurs d'électricité de tes appartements à ton j'imagine du coup dans cette logique-là
1: alors, euh, pas tous, comme j'ai dit, ça dépend vraiment du, de la durée. Euh, c'est vrai que quand je, je prends les électricités et tout ça à mon nom, eh bien, euh, bah, j'applique un forfait de charge, on est d'accord, je ne peux pas régulariser. Toutefois, euh, je profite en fait des tout, toujours, toujours, toujours des offres. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai pris, euh, je ne sais plus, c'est c'est pas EDF, c'est euh, c'est Total Spring tu vois de, quand je fais des euh, quand je fais des, des contrats spécifiques et eh bien je prends des euh, des fournisseurs d'électricité qui sont euh, qui sont un petit peu moins chers pour la même électricité et en plus c'est de l'électricité verte ce qui me euh, ce qui me ce qui me tient beaucoup à cœur euh, également idem pour internet c'est-à-dire qu'à chaque fois par contre je leur offre internet mais internet soit je ne le paye pas soit je le paye allez quasiment allez super maximum 10 euros par mois donc en fait, les restants, si par exemple Internet coûte à peu près 30 euros, une box Internet coûte à peu près 30 euros. Et moi, si je la paye 10 euros par mois, eh bien il me reste un delta à peu près de 20 euros. Et eh bien, avec ces 20 euros-là, eh bien je peux faire des upsells. C'est-à-dire que je peux leur proposer de prendre enfin de leur, de leur faire venir une femme de ménage, de faire venir, pardon, une femme de ménage qui va nettoyer les communs. Alors les communs ne veut pas dire qu'elle va nettoyer la vaisselle qui est dans l'évier, pas du tout. Donc elle va nettoyer les communs. Et si euh, Pierre Paul Jacques, par exemple, qui habite dans mes colloques, veulent que la femme de ménage fasse leur chambre, eh bien, ce sera 10 euros de plus, par exemple.
0: Ouais, tu, parles moi, vraiment, permet, en fait, tu parles vraiment de construire vraiment des, des colocations là, sur le long terme et sur la durée et, et d'ancrer des, des relations de confiance, mais vraiment sur la durée.
1: Aussi, et ça me permet vraiment d'avoir des obstacles, c'est-à-dire que 10 euros plus 10 euros plus 10 euros, et eh bien moi, multiplié par le nombre de colocs que j'ai, ben, ça commence à me faire sacrément important. Est-ce que toi... Et si j'offre une femme de ménage, entre guillemets, elle est venue une femme de ménage, eh bien ça, en plus, je peux le facturer le plus cher. Ouais. Donc, tout est... Il faut vraiment apporter de la valeur.
0: Bon, là, on va, on va parler d'immobilier de haut rendement. On a fini la partie un petit peu automatisation. Euh, on a bien compris que ça a ses limites dans tout. Je parle même pas des travaux. Alors là, si vous trouvez quelqu'un qui vous livre des colocations clés en main, euh, je... Bref on n'en parle pas on, on parle d'immobilier donc de haut rendement on parle de mettre les mains dans le cambouis on parle d'acheter des biens de faire des bonnes affaires à l'achat de retrousser ses mmh. manches de faire des gros travaux le but c'est cl clairement de générer des gros revenus et, et du gros potentiel immobilier donc maintenant pour quelqu'un qui veut se professionnaliser aujourd'hui est-ce que tu vois possible d'investir dans euh, plusieurs villes à la fois sachant que là que tu m'as dit que tu entretenais vraiment des relations de proximité mais immédiates jusqu'à créer les comptes bancaires de tes, de tes locataires ah non, euh... je ne l'ai
1: pas créé. J ai, j ai, euh, je leur mets, euh, j mets aussi une, un mode d'emploi. Un mode d'emploi de comment fonctionne la coloc aussi.
0: D'accord. Ça
1: c'est, En fait, c'est un petit peu comme à l'hôtel, mais euh, en mieux, parce qu'ils sont vraiment chez eux et puis ils ont un espace beaucoup plus grand pour vivre. Mais c'est ça. Alors, comment faire euh, dans les villes qui ne sont pas celles dans lesquelles j'investis et qui, qui ne sont pas situées spécialement à proximité Eh bien, c'est la même chose. Alors, l'un de mes buts, en fait, c'est dans quelques années, normalement dans... Normalement fin d'année prochaine, et eh bien j'espère ouvrir la première agence spéciale euh, physique de colocation. Euh, ça c'est vraiment. Tu es en train de me dire pour faire.
0: gérer tout de A à Z. <rire>
1: Des, ah, gérer mais pas que pour moi c'est-à-dire que je vais le faire pour des gens c'est-à-dire que justement je vais leur trouver je vais former une équipe c'est déjà en cours, les noms de domaines sont déjà réservés etc. etc. donc euh, là je suis en train de aussi un petit peu de, de regarder quelles seraient les équipes qui pourraient travailler avec moi et bien comme tu l'as dit l'importance du réseau et tout ça, tout simplement je vais créer des agences qui vont être spécifiques dans la colocation, qui vont tout faire de A à Z clé en main vraiment, euh, c'est vraiment ce que je et pour que les gens et eh bien est une quelque part une rentabilité mais aussi qu'elles qu puissent les personnes et eh bien se constituer un patrimoine qui est extrêmement important pour moi pour pour eux pour leur avenir pour leur retraite j'en sais rien mais quand on ne sait pas faire et eh bien on s'adresse au bon il y avait euh, Warren Buffett qui disait si vous n'y connaissez rien aux diamants connaissez le, le bijoutier point c'est exactement ça ça veut dire que si euh, eh bien, si les gens veulent investir mais qui n'ont pas de temps pour chercher les biens, tout ça, eh bien normalement, eh bien, je pourrais répondre à leur, euh, à, leur euh, à leurs attentes et surtout leur apporter un rendement important. Et après, il y aura une, une gestion, tout ça. Donc, l'automatisation pour moi est extrêmement importante euh, par rapport aux villes dans lesquelles investir. Maintenant, j'ai un j'ai un mode d'emploi, en fait, j'ai A, B, C, je vais directement à l'essentiel et je sais, euh, quelle que soit la ville dans laquelle j'investis, eh bien, qu'il qu y aura certes des déplacements qui seront malgré tout obligatoires, mais pour le coup, euh, j'ai des moyens de, de surveiller un petit peu ce qui se fait, voilà ». Je sais pas si ça répond Donc, à... donc
0: aujourd'hui, clairement, pour toi, dans une ville de 10 000 habitants, par exemple, avec un, un solde migratoire négatif, il y a moyen de faire de la colocation, d'acheter des immeubles à 20, 30, 40 000 euros et, et, de, ah oui. et de trouver des, des locataires
1: Alors, en fait, je, mon, mon étude de marché commence toujours comme ça. Je trouve les locataires potentiels avant de trouver le bien. D'accord. C'est ta méthode à toi, toi celle-là. Ouais, je ne peux pas me tromper, c'est-à-dire que si, euh, je prends toujours cet exemple-là, si euh, j'habite dans une station balnéaire mais que je louais à des étudiants, et que la population qui, qui peuple cette cette station, cette ville est composée de seniors de 60 à 70 ans, mes étudiants, ça va pas marcher. Donc si la personne dit « ah bah, je vais j'ai négocié un douzième sans ascenseur, mais un truc de fou, ça m'a coûté 50 000 euros au lieu de 120 000 euros », ouais je suis d'accord, mais en même temps si tu pas de client, ton truc, il sert à rien. Si par contre tu, euh, tu prends, sais rien, un rez-de-chaussée ou un ou un premier étage et que tu l'optimises, euh, et bien pour accueillir des, des gens qui sont seniors avec des grandes pièces, etc., etc. Si tu t'adaptes à ta cible, là tu vas cartonner, là tu auras des gens.
0: Donc toi, tu te tu, 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 tu sentirais capable que, de faire quasiment un, un établissement pour personne euh, pour personnes âgées ou personnes ah, oui. handicapées, on va dire euh, en colocation.
1: Ah, tout à fait. En fait, j'ai certains de mes élèves, dont mmh. un qui s'appelle Pascal, mmh. qui a acheté plusieurs immeubles qu'on a travaillé ensemble. Et à chacun des étages, il a des profils différents. Mais on avait en amont déjà vérifié les profils.
0: Ouais, c'est vraiment énorme la partie étude de marché j'ai une dernière ah ouais. question concernant euh, avant, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les, les travaux etc mais aujourd'hui euh, comment tu gères la partie euh, aide sociale, alors je sais que c'est une très très grosse plus value de, 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 de ta positionnement de ton, euh, par rapport à ton histoire mais moi aujourd'hui je sais qu'en tant que propriétaire lorsque j'ai un, 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 un on va dire un colocataire qui me demande de faire les dossiers CAF tout ça non seulement c'est pas ma thé, mais ensuite c'est fait beaucoup d'échanges de papiers quand tu dois gérer, moi je suis à Montpellier, des mmh. fois je suis à Bézé, je gère des, des colocs à Marseille, quand tu dois ouais. gérer ce type d'échange-là où la CAF, euh, elle n'a pas forcément une réactivité exemplaire, et toi-même tu es, euh, bah tu dois soutenir ton locataire, donc tu dois aller fournir tous les, tous les dossiers, tous les papiers, est-ce qu'il y a un moyen, il n'y a pas encore de signature électronique, euh, à ma connaissance en tout cas, comment tu peux gérer ça à distance, optimiser ton temps ou déléguer, quel est ta positionnement par rapport aux aides sociales ou au logement
1: Ouais, tu sais que par rapport à la CAF, j'ai euh, une très bonne connaissance de, dans ce sujet-là, donc c'est vraiment quelque chose que, que je maîtrise euh, du bout des doigts. Euh, clairement, en fait, je vais te dire, ça va être assez simple. Pour la CAF, je, je vais te donner deux conseils. Et toi, tu n'as qu'un seul papier à compléter. En tant que propriétaire, tu n'en as qu'un seul. Il s'appelle l'attestation de loyer. C'est tout. Tu n'as qu'un seul papier à compléter, c'est l'attestation de loyer. Maintenant, tu peux le faire en PDF et limite, tu peux, euh, entre guillemets, tu peux le... Hum, le dupliquer, entre guillemets, sur tes autres, euh, sur, par rapport à tes autres colocataires, d'accord C'est ce sur papier ta... sur lequel euh, le
0: locataire, lui, euh, enregistre ses coordonnées. C'est un papier que tu signes on va dire, et que tu peux préformater. Tu n'as même pas à, à personnaliser.
1: Alors, si, alors tu, en fait, ça s'appelle l'attestation de loyer, donc il est téléchargeable sur le site de la CAF. Moi, j'en ai, ai en PDF, je les ai tous, en fait. Et, euh, et ça, tu le donnes à ton à ton locataire. En fait, euh, maintenant, les, euh, la CAF, notamment par rapport aux étudiants, ne fait plus de ce qu'on appelle de, de, de demande d'aide de logement papier. Donc, tout est, tout est informatisé. C'est-à-dire que, limite, ils vont remplir leur, leur demande d'aide de logement directement sur des site. Donc, voilà. Et après, possiblement, la CAF va te demander si telle personne est bien ton locataire. Tu as deux manières de faire. Donc, soit tu envoies cette, cette attestation de loyer que tu peux télécharger, voilà, qui est en format PDF et qui est très, très simple à compléter. Et après, tu, tu l'enregistres, tu fais fichier enregistré sous, tu le mets sur euh, Yannick, machin. Et après, sur euh, sur Wendoline, tu changes simplement le nom si elle habite dans le même endroit. Tu changes simplement le nom, etc., etc. Et toi, tes coordonnées en bas sont, sont déjà toutes unies, etc., donc, c'est un gain de temps de fou. Je pense que, sincèrement, pour compléter ce papier-là, il faut, euh, je pense, à peine, à peine dix minutes.
0: Moi, j'avais eu, eu affaire à, j'avais eu affaire à l'époque à la cave de Marseille et ils me disaient tous ouais. que, de façon, pour les étudiants, ça avait quatre ou cinq mois de retard en termes de paiement oui. <rire> oui. <rire> et que c'était vraiment, euh, ouais, vraiment très, très, très particulier à mettre en place, euh, tant en tant que propriétaire qu'en tant que locataire. Ouais. Euh...
1: Alors, alors.
0: Ouais donc surtout surtout euh, vous êtes au bon endroit si vous vous intéressez à la colocation vous avez compris que Audrey et son positionnement est exclusif j'en ai moi-même bénéficié donc euh, pour mon patrimoine euh, personnel et à travers Olivier Patrimoine, je vous en fais bénéficier. Donc rendez-vous bien sur olivierpatrimoine.com, inscrivez-vous à la mailing list et commentez cette vidéo, faites-la remonter, partagez-la avec le maximum de personnes, commentez ce podcast. Euh, merci de votre écoute. On va conclure euh, avec Audrey sur un dernier petit point. Euh, on était sur le point, on était en train de parler des aides au logement dans la colocation. Je te laisse conclure Audrey
1: alors oui effectivement en fait j'avais un, un point en fait qui va qui va vous permettre de vous rassurer euh, c'est à dire que lorsque des, des locataires rentrent dans les lieux euh, par, parfois ils vont vous dire je vous allez comprendre par exemple admettons que le loyer j'en sais rien soit de vous demandiez 400 euros les locataires vont vous dire bah écoutez j'ai un droit à 100 euros à la caf donc je ne vous paye que 300 euros alors, eh bien moi je dis toujours non, même si euh, voilà. Je dis non, vous me payez les 400 euros et par contre lorsqu'il y aura le rappel de la CAF, et eh bien là je vous ferai effectivement, on s'arrangera et possiblement, eh bien, euh, je vous ferai, enfin je ne vous ferai pas payer un mois de loyer, etc. etc. Mais j'attends toujours, toujours, toujours en fait, enfin je demande toujours que le loyer intégral soit payé au départ. Et après, en fonction du rappel de la CAF, donc il peut prendre 100 ans s'il veut, c'est pas grave, moi j'ai la totalité de mon règle ouais,
0: me... Donc je
1: n'attends pas à que...
0: Je me souviens à l'époque, tu m'avais donné ce conseil-là, ça m'avait permis justement sur cet appartement là où je payais déjà l'électricité de rétablir un peu la situation. Et c'est vrai que lorsque la régularisation s'est faite, en fait j'avais juste demandé à ce que la CAF paye mon locataire. Je prends en considération qu'il doit apprendre à gérer aussi ses finances et que je préfère que la CAF, la CAF le paye lui. Je pense qu'on a à peu près le même positionnement là-dessus. Merci Alors, beaucoup
1: pas ah. toujours, mais bon, c'est vrai que ça permet, ouais. ça permet de sécuriser. Après, c'est un petit... Un petit, un petit jonglage, donc c'est pas toujours évident, mais oui, tout à fait. Au moins, comme ça, vous, vous n'êtes pas embêté et, euh, et voilà. Et, et on
0: responsabilise de nouveau euh, son locataire pour créer une relation sur le long terme, c'est vraiment l'idée. Carrément,
1: et même si voilà, la, la cave de, de Marseille met quatre euh, mois, bah, c'est pas grave, vous, vous avez vraiment vos 400 euros par mois tous les mois pendant euh, au moins ces quatre mois. Et après, lui, ça va lui forcer aussi à, à se bouger pour, pour faire ses dossiers parce qu'il y en a qui disent Ah, oh, ouais, je m'en fiche, et s'ils sont partis sur 300, ils vont dire Ouais, débrouillez-vous avec la cave alors que c'est pas Problème. Ouais, ne prenez pas quelque chose qui ne doit pas être votre problème.
0: Bon, on parlera donc d'immobilier au rendement. On fera un deuxième épisode sur euh, le haut rendement immobilier grâce à la colocation. Euh, je souhaite vraiment euh, fin, diffuser ton message et ton, ton mindset et ton, toute ton expérience, toute ton expertise, toute ta. Euh, bah, tout ta, 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 ta formation là-dessus également. On verra euh, là à la fin de l'année 2018 ce, ce qui va sortir, mais ça promet de belles choses. Je termine ouais. cette conclusion en te posant euh, pour conclure ce podcast une dernière une dernière chose, une petite phrase. Euh, je te dis deux mots énergie et équilibre alimentaire. En quoi est-ce que cela euh, Énergie, équilibre alimentaire, est-ce que tu y es particulièrement sensible Tu peux peut-être dériver sur le sport, dériver sur l'énergie, les relations humaines. C'est toi qui conclues avec une petite phrase inspirante ou, ou une idée à retenir.
1: Alors l'énergie effectivement c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est le moteur de tout en fait L'énergie je simule un petit peu aussi à la motivation C'est la motivation qui va vous donner l'énergie C'est l'énergie qui va vous donner la motivation Sincèrement sur, sans énergie on n'a rien du tout Donc dans, dans tout ce que vous faites Essayez d'y mettre un maximum d'énergie et de motivation Même si ce n'est pas facile Mais essayez au moins, au moins une fois par jour De faire quelque chose qui vous plaît Que vous aimez comme ça, en fait, vous avez l'impression d'avoir vécu pendant une journée, puis une autre, etc. etc. Euh, Forcez-vous aussi à sourire, hein, parce que ça donne un message euh, à votre cerveau, mais vraiment sourire hein, en montrant ses dents. Et vous allez voir en fait que vous allez être très bête, hein, mais un peu plus heureux. Euh, en termes de rééquilibrage alimentaire, ce qui me vient à l'idée, c'était quand j'étais venu chez toi, eh bien euh, tu m'avais fait goûter. De la cuisine moléculaire <rire> tu m'avais fait goûter ça j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait c'était super bon donc c'est quelque chose voilà, qui me fait qui me un petit peu peur mais en même temps voilà, j'avais trouvé ça super bon ah. c'était assez rigolo donc c'était une très bonne expérience non moi quoi. je...
0: Moi, je m'intéresse un petit peu aux, aux travaux du professeur Joyeux et aux protéines végétales, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast, même si rééquilibrer son apport en protéines, ça, ça aide à avoir beaucoup d'énergie. Merci infiniment, Audrey. Rendez-vous pour le merci, merci pour le deuxième épisode du podcast Patrimoine Révolution euh, featuring Audrey et les revenus autrement abonne-toi à Direction Olivier Patrimoine abonne-toi euh, à ma mailing list, je te donnerai plus d'informations plus et sur toute l'évolution du parcours d'Audrey on verra si elle arrive à, à monter son, son agence extraordinaire de, de colocation et à très bientôt sur Olivier Patrimoine, le podcast Patrimoine Révolution pour te bouger, créer ton éducation et ton intelligence financière et voilà, comme d'habitude, c'est la fin de ce podcast. On termine sur... Une petite interlude musicale dans Patrimoine Révolution, le podcast qui stimule ton éducation financière et qui te permet d'acquérir richesse et patrimoine. Crée ton patrimoine, mets-le au travail, partage, euh, like, euh, peu importe où tu, sur quelle plateforme tu écoutes ce podcast à volonté. Euh, Abonne-toi, rendez-vous sur olivierpatrimoine.com, la page d'accueil. Abonne-toi à la newsletter pour avoir plus d'informations sur Audrey. Je vais partager tout son travail au cours des prochaines prochain mois, et à très bientôt sur le podcast Patrimoine Révolution que il reste toujours un nombre limité de places au Cadeau Mastermind Patrimoine Révolution au séminaire Richesse et Patrimoine. Pour ça, tu vas sur olivierpatrimoine.com au centre de la page. Tu vas voir offre limitée, ton accès au cadeau Mastermind Patrimoine Révolution. À l'intérieur, tu peux télécharger l'intégralité du séminaire Richesse et Patrimoine avec le cadeau offert, la participation au séminaire, autant pour moi au Mastermind Patrimoine Révolution, donc un groupe privé où je réponds personnellement à toutes vos questions. À très bientôt sur Olivier Patrimoine, c'est l'heure de la patrimoine révolution. <rires>